0: Herkese merhaba. Haziran ayında Formula'nın Türkiye'de yapılacağını duyduğumuzda ne kadar sevinmiştik hatırlıyor musun Hakan?
1: İnanılmazdı ya, çok iyiydi ama sonra bütün hevesimiz kursamızda kaldı. Teşekkürler Formula. <gülüyor>
0: Maalesef öyle ve biz hani bunu duyduğumuz zaman aslında demiştik ki Formula 1 mutlaka değindiğimiz Formula 1 ve pazarlama dünyasına değindiğimiz bir bölüm yapalım. Böyle olunca hayalimizden biz yine de vazgeçmeyip bir nebze de olsa mutluluk için bu bölümü yapmayı yine de istedik ama şöyle bir şey evrildi tabii ki de bölüm. Formula 1 deyince akla gelen tabii ki de ilk markalardan biri Red Bull. O yüzden Red Bull ve Red Bull'un bütün aslında pazarlama stratejisi nasıl birazcık kurulduğuna da değinecek buradan girişimcilere neler anlatabileceğimizi, neler çıkarabileceğini de değineceğimiz böyle bir bölüm tasarladık diyeyim. Ben de bilmediğim eksiklerin varmış, onu fark ettim aslında bunu düşünürken. Yeni birkaç gelişme olmuş, onu da öğrenmiş olduk. Bunları da paylaşmak istiyoruz. En başta şeyden başlayayım, 1987'de, Avusturyalı bir girişimci tarafından da kuruluyor Red Bull. Tayland'a gidiyor kendisi. İsmini söyleyemiyorum birazcık zor. Telaffuz etmesi yanlış da telaffuz etmek istemiyorum. Tayland'a gidiyor ve orada bir tonik enerji veren bir tonik olduğunu öğreniyor. Bunu deneyimliyor ve sonrasında bunu aslında Avrupa pazarına nasıl getirebileceğine dair bir işbirliği yaparak Avrupa pazarına getirip Red Bull'u kuruyor. Kuruluş hikayesi bu şekilde. O dönemde dünyada tabii ki de enerji içeceği pazarı diye bir pazar yok ne Avrupa'da ne de Amerika. Amerika'da. Daha ziyade alkolsüz içecek pazarı var. Alkolsüz içecek pazarı tabii ki de siz de takdir edersiniz ki daha önce de konuştuk bu kırmızı okyanus, mavi okyanus konusunu. Belki eski bölümleri dinlemeyenler olabilir. Çok hızlı üstünden geçelim. Aslında rekabetin çok yüksek olduğu, halihazırda bir sürü oyuncu tarafından domine edilmiş ve çok da aslında büyüme alanı olmayan pazarlara birazcık kırmızı okyanus diyoruz. Burada daha farklı bir pazarı yaratmak, bu pazarın öncüsü olmak ya da... İster ürün stratejisiyle, ister pazarlama stratejisiyle farklılaşarak bir e, farklı bir konumlandırma yaratan ve o alanda artık bir pazar kuranlara da mavi okyanus diyoruz. Red Bull burada bir mavi okyanus inşa ediyor aslında. Enerji sektörü, enerji içeceği sektörü diye bir. Kategori yaratıyor ve bu kategorinin çok uzun yıllar tek markası ya da pazar lideri olarak faaliyetlerine devam ediyor. Amerika'ya açılması yani ilk önce Avrupa'da bir varlık inşa ediyor. 10 yıl sonra tam kuruluşundan 10 yıl sonra da Amerika pazarına açılıyor. Tabii ki de Red Bull'un bugün belki de yine en çok bilinen markalardan biri hatta Forbes'un listesine baktığımız zaman 2019 yılında 71. sırada yer alıyor ve Hakan Red Bull deyince senin aklına
1: ne geliyor? Red Bull deyince birçok şey geliyorum. Herhalde ilk gelenlerden biri. O günleri de hatırlıyorum. Sanırım projenin adı Red Bull Stratos'tu. Felix Baumgartner'ın aslında uzaydan serbest düşüşü, stratosferden serbest düşüşü ve bunu bir dünyanın en önemli olaylarından biri haline getirmeleri inanılmazdı. Yani sanki şeyi yaşıyor gibi bir noktada. Biraz tabii egzajere ediyorum ama ilk aya ayak basılan dönemde insanların hissettiklerine yakın belki bir şey hissetmiştik. Çünkü ilk defa bir insan o kadar yüksekten... ...uzaydan dünyaya serbest düşüş yapacaktı ve bu bir marka sponsorluğunda. Yani inanılmaz bir mevzu aslında bu. İletişim tarafından bakıyorum mesela. Yani ben Red Bull'un pazarlama direktörü olsam veya pazarlama ekibinde olsam bu işte ilgilenen... ...Felix'in ölüp ölmeyeceği var. Gerçekten çok çok riskli bir mevzu. Yani hani onun hayatı var. Senin bütün harcadığın pazarlama bütçen, bilmem neyin, iletişimin yani... O durumda ne olacak eğer kötü bir durum olursa ne olacak zaten iyi durumda inanılmaz bir hani zaten haber değeri vesaire var ama kötü durumda ne olacak inanılmaz bir stres. Şeyi biraz baktım benden hani o dönem çok incelemiştim ama tabii insan unutuyor zamanla. Biraz baktım bu süreç iki yıldan fazla sürmüş. Bütün bu işte en baştan projenin yapılması vesaire falan muhtemelen öncesi de var çok fazla. Ama asıl böyle hani... Bir işte pazarlama, iletişim enstrümanı olarak bunu kullanmaları bu mevzu 2 yıldan fazla. O dönem birkaç tane not aldım hatta şeyde. Bir tanesi mesela en önemlilerden bir tanesi bu şey 10 dakikadan fazla sürmüş aslında. Yani 10 dakika düşüyorsun ya hani şey olarak. Free fall. Ve bunu tabii tabii free fall yani serbest düşüş ve bunu canlı olarak dünyada milyonlarca insan izliyor bir marka sponsorluğunda. Bir serbest düşüş ve bunun hepsi serbest düşüş değil yani 4 dakika 19 saniye civarı sanırım. Orası tamamen serbest düşüş sonra işte şey açıyor balon açıyor. Ama toplamda bir 10 dakikalık bir aşağı iniş serüveni aslında. Ve yani dedim ki milyonlarca insan izliyor. En kritik şeylerden bir tanesi 39 kilometre yaklaşık 40 kilometreden aşağı düşüyor ve ses hızını aşan ilk insan oluyor. Makine kullanmadan. Tabii ki ses hızı aşılıyor evet. Ama gerçekten bir insan hiçbir makine vesaire yardımı olmadan ses hızını aşıyor. İşte bin, neredeyse 1400 kilometre bölü saat gibi falan böyle bir hıza ulaşıyor. Şeyler var ben o günleri hatırlıyorum. İlk, ilk bir gün ne zamandı? İşte bu arada 2012'de oluyor evet. bu olay. Hani hatırlamayanlar için. Ekim'di sanırım. Ekim'in işte... Başları falan gibi, 9 Ekim sanırım işte 9 Ekim'de ilk planlanıyor, sonra hava koşulları sebebiyle birkaç gün erteleniyor, sonra işte olacak mı olmayacak mı herkes yani ben bir de örnekte o, o 4-5 gün gene hani kendim böyle çok büyük olaylarda şeye koyuyorum, hani o pazarlama ekibinin veya o ekibin içine koyuyorum acaba ne düşünürler falan diye tekrar erteleniyor, e, ikinci kez erteleniyor bu arada 14 Ekim'de yapılabiliyor, i̇şte o hava koşullarından vesaireden dolayı ve başarıyla gerçekleşiyor ama. Gerçekten burada şeyi büyük takdir etmek gerekiyor. Yani 2000'ler zaten böyle hani Red Bull'un genel parlak yılları. Onu birazdan konuşuruz şeyde. Ama gerçekten bir hani enerji içeceğinin aslında ekstrem sporları sahiplenerek bu kadar büyük bir ekstrem hareketi de yapmaya vesile olması ve bunu bütün dünya çapında haber olarak konuşturması ki zaten böyle bir olayın haber olmama ihtimali yok. İşte bak Red Bull böyle şeyler yapıyor bilmem ne falan işte hani işte bir işte bütün şirketler işte içerik üretmeye böyle bakmalar vesaire falan. Sonra hiçbir marka bundan hiçbir ders almadı gerçekten. <gülüyor> Ve yani Red Bull hani zaten böyle bir şey başarmış artık hani çok büyük bir risk sonuçta ve çok büyük bir maliyet tabii ki bir süre en azından bunu yapmamasını çok anlayışla karşılıyorum. E diğer markalardan buna benzer şeyler yapanlar yapmıyor falan bu kadar büyüğünü yapmasa bile hani gerçekten sansasyon ve haber değeri yaratacak yani bütün markalar hala şeye devam ediyor ya hani biraz böyle. Şey, dişiye karış gibi oldu ama şey, <gülüyor> şu vardı ya. E, içerik üretmeye böyle baksanıza. Yani hala işte, prodüksiyon, klasik reklam çekip bilmem o da olsun tabii ki ama... ...bir yandan içerik üretmeye böyle bakmak kıymetli. Birazdan da onları konuşuruz ama... ...bir de işin belki hani başka tarafları da var aslında. Senin mesela aklına sen işte ilk kuruluş ve tayine değindin. Ama mesela senin hakkına Red Bull deyince hem aslında bir iletişimci olarak bir pazarlamacı olarak hem de belki bir işte dışarıdan bir tüketici olarak böyle ilk ya şu da çok iyi veya şunu çok iyi yapıyorlar dediğin ne var mesela burada?
0: Ben birazcık şeye hem hikayesini araştırırken hem de böyle genel olarak da uzaktan da pazarlama stratejisine baktığımız zaman fark ettiğim şeylerden birisi ilk önce insanlara bir deneyim sağlayıp ondan sonrasında ürün satışına aslında değiniyor olmaları. Demek istediğim şey şu işte müziği de çok sahiplenen bir marka hatta kendilerine ait bir müzik şirketleri var. Red Bull'un bir müzik şirketi var aynı zamanda. Yani bu açıdan baktığın zaman bir enerji içeceğinin neden aslında böyle bir şeyi var diye de insan şaşırıyor. Ama müzik onların çok sahiplendiği alanlardan birisi. Çok da büyük ihtimal zaten genel olarak da bizim de eskiden üniversite şenliklerinde vesaire tükettiğimiz bir içecek. Coachella'da mesela Amerika'daki en büyük müzik festivallerinden birinde çok uzun bir süre insanlara bedava olarak Red Bull dağıtıyorlar. Yani o an düşünsene sıra beklemiyorsun birisi sana hala hazırda direkt içeceğini getiriyor zaten yorgunsun dans ediyorsun ya da sıcak ve serin bir şeye ihtiyacın var. Bir anda elinde Red Bull'lasın ve aslında bütün belki de etrafına döndüğünde herkesin elinde bir Red Bull var. Yani bu işte o bilinirlik, deneyim sağlama, bağ kurma, dokunma, bütün konuştuğumuz bütün mevzuları da içinde barındıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da ben çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Yani işte Red Bull arabaları Türkiye'de de biz etrafta görürüz, üniversite elçilikleri, işte yine bütün sponsorlarda, sokak etkinliklerinde vesaire de görmeye aslında alıştığımız ve direkt de aklımıza da ilk gelen markalardan birisi oluyor böyle bir şey olduğunda. Ben bunu da çok iyi yaptıklarını düşünüyorum. Yani deneyimi ilk ana merkeze koymak. Onun haricinde tabii ki de senin de bahsettiğin gibi yani bu ekstrem sporları işte formula bunlardan birisi. Biraz önce anlattığın Stratos projesi böyle bir hikaye. İşte müzik böyle bir hikaye ama bunun haricinde de işte bütün yaratıcı anları, yaratıcılık gerektiren belki de ya da aksiyon hareket gerektiren tüm alanları sahipleniyor. İşte dans, grafiti sanatçıları gibi yine baktığın zaman bir konjektüre çok uymayan ama uyduğunda da işte çok güzel olan. Hatta sen bahsetmek istersin belki. Red Bull'un hala hazırda bir içerik havuzu var herkesin kullanabileceği. Nedir bu?
1: Evet o işte redbullcontentpool.com diye bir web siteleri var ve ben gördüğümde işte yıllar çok şaşırmıştım şey olarak yani. Şaşırmamak lazım aslında tabii ama 300 binden fazla mesela işte bu şey için gazeteciler ve işte bu Red Bull'daki, Red Bull'la ilgili haberleri kullanabilmek için 300 binden fazla fotoğrafın, bayağı işte yüksek çözünürlüklü fotoğrafın ve 20-25 bin civarında da böyle eşitliği kalitede çok kaliteli videonun aslında yer aldığı bu. Genelde işte Red Bull'un sponsorlukları veya Red ile ilgili haberler olabilir. Bunların yer aldığı platform işte bir aslında içerik havuzu. Ve dolayısıyla insanlar daha çok gazeteciler veya işte bunu kullanmak isteyen buradaki içerikleri kullanmak isteyen herkes bu içerikleri bedava olarak alıp İstedikleri yerde yayınlayabiliyorlar. Burada iki türlü bir avantaj var aslında. Hem o gazeteciler ve içerik üreticileri belli sürelerde yeni içeriğe bedava ulaşıyorlar. Hem de Red Bull kendi reklamını yapıyor. Hem de bedava. Yani herkes için aslında bu win-win dediğimiz kazan kazan gibi bir durum var. Yani çok güzel bir bakış açısı, çok güzel bir yaklaşım aslında. Ve buna benzer ben açıkçası bu kadar büyük ölçekte herhangi bir markanın buna benzer bir şey yaptığını görmedim. Çünkü bu kadar fazla içerik üretmiyor. Diğer markaların böyle bir şeyi yok aslında. Böyle bir önceliği yok diyebilirim. Belki burada şeye girmek de mantıklı olabilir biraz formula tarafına girmemek de mantıklı olabilir bizim evet. bir türlü konuşamadığımız yani aslında bu bölüm Hande'nin en başta bahsettiği gibi formula'dan bahsettiğimiz sadece Red Bull üzerinde değil bütün markaları bir şekilde konuştuğumuz ve Türkiye'deki formula serüveninden biraz bahsettiğimiz vesaire bir şey olacaktı program olacaktı olamadı. Ee, bari Red Bull'un formula serübeninden çok az bahsedelim burada. Hani bir şekilde gelelim. Yani Red Bull ilginç bir marka hakikaten. Yani burada da şeye geliyor. Yine Hande senin söylediğin aslında içeriği ve içerik üretimini aslında ürünün önünde tutarak her zaman. Burada özellikle ekstrem sporlarla işte aslında formula bir noktada ekstrem bir spor olarak belki adlandırılabilir. Çünkü çok gerçekten çok inanılmaz bir emek, inanılmaz bütçeyi isteyen çok ilginç bir aslında spor. Motor i̇nanılmaz sporları genel olarak Evet tabii ki. Bir bir sporcu, sürücü diyelim, bir formüle yarışçısı aslında yarış sonrasında çok ciddi kilo kaybediyor. Sadece birkaç saat içerisinde veya yani dakikalar içerisinde aslında gibi gibi inanılmaz kondisyon isteyen çok enteresan bir spor aslında. Biz burada Red Bull tarafına girersek aslında Red Bull... 2005 yılında aslında ilk defa formülaya giriyor ve kendi takımıyla giriyor. Red Bull Racing adlı takımla hala devam ediyor. işte. 2005'ten beri aslında çok uzun bir var uzun bir maraton. Ve burada çok belki bir detay ama şöyle düşünsenize yani hani bir mark içecek markasısınız. Gerçekten çok büyük bir organizasyonu sponsor oluyorsunuz ve bir takımınız oluyor orada. Ve şöyle bir şey var masada yani e motoru kimden alalım?
0: Tabii. Diğer yani, rakiplerin hepsi araba. Yani bunun sonunda ya motor Tabii, ya da araba şirketi. Evet.
1: Motoru kimden alacağız? Falan gibi mevzular var. İşte uzun yıllar işte önce başka bir şeyle anlaşıyorlar. Sonra işte bir yıl Ferrari var. Ferrari'den motor alıyorlar. Sonra işte uzun yıllar Renault motoru kullanıyorlar. 2019'a kadar Renault motoru. Sonra anlaşamayıp tekrar işte... Honda ile anlaşıyorlar vesaire gibi şeyler var. E burada amacımız ne tarafında? Benim araştırmalarda gördüğüm hem de şeyde kendilerini de bir şekilde çok açıkça söyledi. aslında. Neden Red Bull neden formula yarışlarına sponsor dediğimiz zaman? Tabii ki işin görünürlük, bilinirlik vesaire tarafını kenara koyuyorum ama şöyle bir şeye denk geldim. Formülaya eğlenceyi yeniden getirmek diye bir aslında slogan ortaya koymuşlar ve aslında çok güzel bir slogan bu. Şeyin birazcık o sıkıcı dünyasından gerçekten çünkü şö şöyleydi ya, sürekli Ferrari şampiyonluğu falan bir saçma sapan bir durum var falan gibi bir noktadaydı. Gerçi tabii öncesinde çok önceki yıllarda McLaren'in falan çok uzun yıllar şampiyonlukları var falan ama hem markayla hem markanın gücüyle markanın aktivasyonlarıyla diyeyim hem de yeni bir marka olarak yeni bir ...iddialı bir markayla aslında... ...biz de buradayız diyerek aslında... ...gerçekten eğlenceyi tekrar getirdiler. Çünkü 2005'te girmişlerdi. 5 yıl sonra üst üste 4 yıl şampiyon oldular. 2010, 2011, 2012 ve 2013. Yani bu aslında inanılmaz bir başarı. Formülada hani belki çok bilmeyenler varsa... ...şöyle bir durum var. Her takımın 2 sürücüsü olur. Ve iki sürücüsünün toplam puanı... ...o yıl sonunda şampiyonun kim olduğunu... ...aslında gösterir. Yani... Sizin çok iyi bir tane sürücünüz varsa eğer o sürücü bütün yarışları kazansa bile aslında şampiyon olamıyorsunuz gibi bir durum var. Dolayısıyla iki sürücüyle yani bir aslında takım oyunu gibi bir durum da var falan. Az önce bahsettiğim şey aslında bu. O parlak yıllar bu. 2012 yılında yani tekrar mesela o Red Bull'un global ekibinin içinde olduğunuzu düşünün. <gülüyor> 2012 yılında hem serbest düşüş var hem de şeyde şampiyonsunuz formulada yani 2012 muhtemelen altın yılı yetişimsel olarak çünkü yer gök Red Bull ve dolayısıyla çok önemli bir de şimdi şöyle bir durum var ya bu arada biz işte Hande'ye de aramızda konuştuğumuz bir şey aslında i̇şte çok büyük işte paralar bütçeler bilmem neler falan işte lazım falan şimdi o çok büyük paralar bütçeler bilmem ne diğer genelde büyük markaların reklam için harcadığı bütçeler çok kritik bir veri var. 2011 yılında yani bu altın yıl olarak söylediğim yıldan bir yıl önce Red Bull formula için 284 milyon dolar harcamış. 284 milyon dolar yani neredeyse bir çeyrek milyar dolar gibi bir para harcamış. Şimdi bu ama işte bak işte gördün mü falan. Hayır. 285 milyon dolar da kar etmişler. Yani 1 milyon dolar da kardalar. Bu arada. Yani dolayısıyla o harcadıkları paranın hepsini, sonuna kadar harcamışlar bu arada, almışlardı. Tabii burada şöyle bir kritik bir risk de var. Sanırım o yıl, yani hala öyle mi tam emin değilim ama 80-90 milyon dolar civarı arasında şampiyonluk ödemesi oluyor formülanın. Ve dolayısıyla onu alamasalar da yer, tabii zararda olacaklardı ama günün sonunda aslında karda bile olarak, tabii hani 1 milyon dolar kar bu kadar büyük bir bütçenin içinde kar gibi sayılmaz belki ama aslında her şey bütçe, her şey... O güç değil. Gerçekten bir şeyin peşinde uzun süre gidebilirseniz, ilerleyebilirseniz aslında burada iş başka bir noktaya, çok başka bir noktaya da geliyor. Buradan şeye bağlamak lazım. Tabii çok fazla Red Bull konuşun çünkü Red Bull çok ilginç bir marka. Peki şu an ne yapıyor? Yani işte 1987'de kurulan bu kadar aslında eski bir marka. Tabii bir bakış açısından eski, bir bakış açısından çok yeni aslında. Şu an ne yapıyor dersek mesela Hande, sen o taraflara... Çok bakmışsın. Hatta birkaç ilginç şey de vardı, e, not da vardı. Şu an ne yapıyor Red Bull? Nasıl ilerliyor? Hem ürün tarafında hem de gene işte pazar payı vesaire dediğimiz zaman.
0: Yaklaşık artık 30 yılını geride bırakmış bir markadan bahsediyoruz. Senin de dediğin gibi yani bizim için belki çok bilindik ve belki biz de bu markanın içine doğduk gibi düşünebiliriz hani bizim jenerasyonumuz için ama... Birçok şu an yarıştığı, rekabet halinde olduğu özellikle paketlenmiş ürün kategorisinde de yeni bir marka sayılabilir. Geldiğimiz nokta 2020 yılında enerji içeceği pazarının %43'ünü sahip hala pazar lideri olan bir marka. Şimdi bu pek bir ürün kategorisinde baktığımız zaman yani Red Bull'un bir içeceği var aslında diyebiliyoruz biz. Birazdan başka bir şey anlatacağım işte bunun şekersizi var, kendi hali var bir de bir üçüncü daha çeşidi var yanlış bilmiyorsam bu kadar ama tek bir ürün çatısı altında gayet başarılı. Ama bu bir ürünle hayata devam etmek mümkün mü? E, hep bu bir tane ürününle sen yüzyıllar boyunca işte bu bilinirliğe sahip olmak, bu pazar payına sahip olmak kolay bir şey değil tabii ki de. Zaten baktığımız zaman yine onun rakiplerine ya da etrafımızdaki birçok şeyde herkes farklı kategoriler, farklı seriler... İşte sub brand dediğimiz alt markalar vesaireler üreterek de hem ulaştığı hedef kitlesini genişletip, hem de pazar payını da genişletmek ya da işte farklı pazarlar inşa etmek, yeni olmayan mavi okyanusları inşa etmek üzerine de stratejilerini kuruyorlar. Bu anlamda Red Bull da bir aslında hareket başlatmış ve yeni bir ürün serisi çıkarmış, Organics by Red Bull. Adında bir soda, meyveli sodalar, daha doğrusu aromalı sodalar desek daha doğru olur. Aromalı sodalar markası inşa etmiş ve bunun altında hem teneke kutuda hem cam şişede farklı tatlarda tonikler satıyor. Bu şu an sadece Avrupa'da, Amerika'da da anladığım kadarıyla biraz daha online'da vesaire devam eden çok böyle bangır bangır bağırmadıkları bir marka. Çünkü iki tane Instagram'da hesabına denk geldim. Bir tanesi İtalya bir tanesi de kuruluşunun olduğu Avusturya şu an birinde 5000 takipçi var birinde de yanlış hatırlamıyorsam 3000 takipçisi var ve hiç o Red Bull'un alıştığımız içerik makinesi diyebileceğimiz ya da hiç belki medya şirketi diyebileceğimiz algısını şu an burada hiç görmüyoruz. Markanın adında Bay Red Bull'un spesifik olarak şu an vurgulanıyor olmasının da bence bir nedeni var. Onun için senin de fikrini merak ediyorum. Bu sağlıklı yaşam trendlerinin, sağlıklı beslenme trendlerinin Türkiye'de belki çok yansımasını görmüyoruz. Çünkü Türkiye'de bu ürünler çok pahalı ve o yüzden de belki birazcık geride kalıyor ama... Amerika'da Los Angeles'ta özellikle başlayan ve Amerika'nın birçok aslında eyaletine yayılan e, obezitenin artması vesaireyle beraber devletin de çok ciddi desteklediği bir sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme trendi var. Aynı şekilde bunun Avrupa'da da işte İngiltere'nin belli bölgelerinde vesaire şu an çok popüler olduğunu, işte bizim şu an ismini bile bilmediğimiz ya da bizim ülkemizde şu an satılmayan sebzeler, meyvelerin birçok şeyin orada yerine karbonhidrat grubu, protein grubunu yerine geçtiğini görüyoruz. Bu da bir ciddi bir fırsat olduğunu düşünen çok fazla marka var. Sanırım Red Bull'da bu alana oynamak istiyor. Ama Red Bull'un kendi şimdiye kadar yarattığı şeyle bu pazarın dinamikleri çok örtüşmüyor. Aynı kullanıcı sanki ya da aynı tüketici grubu orada yok gibi. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun?
1: Orada işleri çok zor. Hem de bir yandan bunu yapmaları gerekiyordu sanırım. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi senin dediğin aslında o sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme trendinin üzerinde enerji içeceği dediğimiz şey ne kadar daha devam edecek bilmiyoruz. Aynı şey işte Coca-Cola'nın vesairenin de aslında başına gelen şey. Bu o... Bu tarz içeceklerin ne kadar süre daha devam edeceğini ve ne kadar süre daha hayatımızda kalacağını bilmiyoruz. Yani gerçi hani işte sigara gibi bir durum da var sonuçta. Hani bir noktada yasaklar geliyor fakat yine de hayatlarına devam ediyor bu ürünler vesaire Ama bir noktada daha belki şey olacak yani şu şunu görüyoruz ya Türkiye'de de var mesela. ...şekerli ürünlerin reklamında artık alt bant mecburiyeti vesaire gibi durumlar var. Bir noktada uzmanların en azından sağlık uzmanlarının vesaire görüşü... ...bu şekerin bir noktada artık böyle bir yasaklanma tarafına da gidebileceği... ...böyle bir durumda biz aslında pazarlama ve iletişim tarafında... ...genel olarak şekerli ürünlerin veya bu tarz ürünlerin... ...böyle bir alkol veya sigara gibi bir yasaklı duruma gelebileceği bir durum söz konusu. Şimdi bunu hesaba kattığımız zaman... Red Bull'un da başka bir aslında pazara girmek istemesi çok normal. Sadece yine senin dediğin gibi normalde Mavi Okyanus'a kimsenin olmadığı yere girmişken şu an Kırmızı Okyanus'a giriyor tekrar mecburiyetten. Şu an bir marka gücü var evet Organics by Red Bull diye sadece Organics diye bir ürün çıkarsaydı eğer ve arkasında by Red Bull Red Bull tarafından gibi bir ibari olmasaydı kimse bilmeyecekti. Şimdi böyle olunca ha Red Bull çıkarmış deneyeyim veya Red Bull çıkarmışsa bir bakayım falan diyen insanlar daha fazla olabileceği için bir noktada mantıklı. Ama ekstrem dünya için yani enerji içeceği tüketen insanlarla ekstrem spor içeriği çok birbiriyle ilgili ve onu tüketen onu da tüketebileceği için mantıklı. Ama organiks diye kola aromalısı var, limon aromalısı var, toniği var vesaire. İşte bir de galiba zencefi işte evet. Avrupa ve Amerika'da çok sevildiği için. Orada şimdi bunlarla Ekstrem sporlar çok alakasız içerik olarak bir yandan. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Red Bull başarılı olsa da o anlamda. Dolayısıyla burada farklı içerikler üretmesi lazım. Burada da iki, şu, şu noktaya geliyor. Zaten içerik yani enerji içeceği tarafında diyelim ki artık yasaklandı vesaire Red Bull iletişim yapamıyor. Zaten bu Red Bull'un çok büyük bir aslında ciro kaybı ve işte iletişimsel olarak hiçbir şey yapamama vesaire gibi bir duruma geliyor ve Red Bull için çok büyük bir yıkım olabilir bu. Dolayısıyla her iki durumda da böyle bir yan ürün kategorisi getirmeleri çok mantıklı. Smith Orada Smith benim Smith tahminim, Smith tabii tabii sen de aynen öyle, sen de dediğin gibi yani. Can Simidi gibi bir noktada. Herhalde benim tahminim, yani ben olsam öyle yapardım bilmiyorum. Bir noktada eğer organik ürünleri beğenilirse, çünkü şu an muhtemelen Red Bull bunu genel olarak seviyor. Yani en başta reklam vesaire yapmayıp, en başta ürün tadımı ve ürün deneyimini en iyi hale getirip sonrasında iletişime taşımayı. Dolayısıyla orada eğer organik beğenilirse bir noktada herhalde o bilinirlik de arttıktan sonra benim tahminim Red Bull ibaresini oradan Red Bull çıkartacaklardır ve farklı bir ürün olarak devam etmek isteyeceklerdir. Ama yani tabii orada bilemiyorum şey olarak hani nasıl ilerlemek isterler. Burada belki kritik bir taraf var aslında bütün bölümü de getirmek istediğimiz nokta. Burada bir birkaç şey söyleyip sonra senin görüşlerini merak ettiğim için sana vereceğim sözü. Burada aslında bizim bu Red Bull'u anlatmayan çok fazla insan işte daha önce Red Bull işte pazarlamada şöyle iyiler, şöyle iyi işler yapıyor vesaire gibi çok konuşuluyor ama bizim aslında bu bölümü biraz yapma amacımız en başta konuşurken de şuydu. Özellikle girişimciler ve genel olarak pazarlamacılar, büyük markalarda çalışanlar dahil Red Bull'un dünyasından ne ne alabilirler ve ne ne almalılar gerçekten? Çünkü uzun yıllardır bu konuşuluyor. Yani Red Bull bir medya şirketi aslında, bir broadcasting company. Medya şirketi sonrasında ürününü satıyor. Ama bu sebepten dolayı zaten çok iyi içerik üretiyorlar. Fakat diğer markalar, diğer girişimcilerden bunu yapanlar vesaire var aslında. Ama genel olarak diğer markaların birçoğu bu tarafta deniyorlar ama bir şekilde olmuyor. Dolayısıyla biz burada girişimcilere özellikle tabii ki marka temsilcilerine de buradan ne ne verebiliriz. Yani Red Bull'a bakıp da çünkü hep şu şu mevzu var ya sen de çok konuşuyoruz bunu. Yani girişimciler hep şöyle diyor mesela o çok büyük marka onun bütçesi parası var o yapıyor. Ben yapamayabilirim. Veya işte bazı düşük bütçeli markalar da buna geçer. ya. Yani o işte Red Bull yani o tabii ki işte bilmem ne şeyini sponsor olabiliyor ve oradan başka bir şey yapıyor. Bu konuda yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iyi içerik üretildiği ve iyi bir topluluk üretimi. Tabii bunun için belki birkaç yayın yapmak lazım. Nasıl topluluk üretimi, nasıl topluluk yönetimi yapılır? Nasıl bir marka, bir girişimcilik tarafından baktığımız zaman da yeni bir marka oluştururken. Onun etrafında nasıl bir topluluk oluşturulur? Bunlar çok daha uzun da saatlerce konuşulup da anlatılabilecek şeyler ama sen bu konuda ne düşünüyorsun de? Yani girişimci tarafından olabilir veya işte diğer marka tarafından olabilir. Yani Red Bull'dan genel olarak ne almalıyız veya bunun gibi örnekler var mı başka? Senin fikrini de merak ediyorum bir çok.
0: Şimdi öncelikle ben şeyden taraftarım birazcık. Yine ister marka olsun ister girişimci olsun bir küçük başlama mevzusu önemli. Çünkü... İster istemez bilinmedik ve ilk defa denenen bir şey. Şimdi Red Bull'un bu kadar şeylerini konuştuk. 2012 yılında yapılan şeyi konuştuk. İlk defa bu riski almıyor Red Bull. Yani daha önce ufak risk almış, başlamış, başarmış. işte doğrusunu yanlışını görmüş ve bir sonraki adıma geçmiş. Ve bir sonraki adıma geçmiş gibi. Yani bir şirketi kurduk ve biz yarın işte stratosferden bir insan atlatıyoruz gibi bir risk değil bu. O yüzden de bu küçük başlayıp birazcık deneyerek... Hem öğrenmek hem de ya da işte bir marka tarafından ise belki 10K'lık bir bütçe ayırarak örnek veriyorum. Bir şey denemek. Hani vardır ya her markanın aslında böyle ufak proje, deneme bütçeleri, yeni mecra, yeni kullanım bütçeleri vardır. Girişimci tarafında da bunu 10K değil belki işte 1K'lık bir şeyle ben ne yapabilirim? Yani işte çok aklıma gelen basit örnekler var ama yapılmış olanların üstünden anlatmak istiyorum ben bu hafta. Yani bu son bir aylık dönemde benim karşıma çıkan iki örnek. Bir tanesi bostan meze. E bir arkadaşım doğum günüydü. Pandemi nedeniyle tabii ki de dışarı çıkamıyoruz. E meze istedik. Dedik meze isteyelim ve gerçekten inanılmaz bir deneyimle karşılaştık. Bu arada yemek sepetinde puanı çok yüksek olduğu için ve yorumları çok iyi olduğu için seçtik. Ben daha öncesinde herhangi bir İletişim kanalına bakmadım çok güzel paketler içerisinde işte her biri böyle cam kavanozlarda üstünde ne olduğu yazıyor içeriğinde ne olduğu yazıyor yine böyle işte craft ipler vesairelerle iki, iki koca paket bize meze geldi ve işte bir tanesi hediye olarak gönderilmiş. Bunun haricinde üstünde bir tane yine craft bir kağıdın üstünde QR kod arkasını çevirdiğimiz zaman işte sizin için çok keyifli bir playlist hazırladık dinlemek isterseniz şeklinde gönderilmiş. Çok i̇çin okay. kenar, kenarında bir not ya bu günün sonunda baktığımız zaman meze yapıp satan hani en basit anlamıyla. Bunu hiç şey bir niyetle söylemiyorum, basite indirgemek için değil. Hani şirketin değer önerisindedir diye baktığımız zaman meze yapıp satan bir şirket, bir girişimci bu. Sonrasında tabii ki de ben şoka girdim, yok artık falan diyerek ve Instagram hesaplarına girdim hemen. Ve fark ettim ki Instagram'da da içerik üretiyorlar. Yani işte küçük oyunlar, işte kupon biriktir işte ve şöyle bir şey yap, sizle büyüyoruz, sizden gelenler... Yine orada da farklı işte böyle şarkı dokunuşları şimdilik sadece İstanbul'da ama yakında tüm Türkiye'de vesaire gibi bir şeyle karşılaştım. Instagram'a tabii ki de hemen onlar adına bir kontent üreterek ya şok oldum çok güzel ne kadar güzel diyerek Mershan'la anında dönüş çok teşekkür ederiz. Memnun olduğumuza çok sevindik yani bir orada müşteri ilişkileri de var hani uzay boşluğunda kalmadı benim paylaştığım şey. Ee, ya inanılmaz beğendim. Çok küçük dokunuşlar. Bunun için harcadığı bütçe ambalajlama yani hani en basit fiziksel olarak bana yaşattığı deneyimde bir ambalajlama Play, Spotify'da bir playlist oluşturmak ücretsiz. Yani herkes yapabilir bunu. Ya da işte bunu yaparken izleyebileceğiniz bizim sevdiğimiz filmler önerisi. Herkes yapabilir. Ücretsiz. Bunlar çok ufak dokunuşlar. Sadece işte o ne yapmak istediğinizle alakalı? Yani herkes mezesini benden alsın. Neyle? Reklam basayım. Hayır. Bak ben bir daha asla başka bir yere bakmam. Restoran açsınlar ilk müşterileri olurum. Bir seferde bana sağladığı bağ. Bir ikinci yine bir mark marka. Yeni nesil menstrüel ürünler aboneliği. Beige Woman diye bir marka. Zor bir pazar halihazırda çok ciddi rakipleri olan ve çok yerleşmiş. Zaten iki ya da üç tane marka var bu kategoride ve hani bütün başka da muadili de olabilen ya da işte farklılaşabilen bir alanda değil. Bir abonelik sistemi bu. Tamamıyla şey e, sürdürülebilirlik vesaire üzerine web sitesine girdiğiniz zaman neden bu parayı ödüyorsunuz? Diğer markalarda aldığınızda neye ne parası ödüyorsunuz? Çok yakın bir zamanda PMS e, telefon hattı gibi bir şey başlattılar. Yani işte yazabiliyorsun ya da işte neden bu yani kadın sağlığı ve kadın e, üreme sağlığı diyelim ona onun hakkında çok fazla bilgiye erişebileceğin. Ya yani gerçekten bir dostun gibi merak ettiklerini sorabileceğin. Burada sağlık tavsiyesi gibi değil ama daha bir hem gerçekten bilimsel bilgilerin paylaşıldığı hem de daha e, duygusal destek gibi e, bir komünite oluşturmuşlar. Hafta işte aylık olarak gönderiyorlar vesaire. Ya yani süper fikir, süper uygulama, inanılmaz bir bağ kurma, akılda kalma, ürün de iyiyse ömür boyu sadık kalabileceğin bir sistem. Yani yapması çok kolay. Sadece üzerine bence gerçekten düşünmek gerekiyor. Son bir örnek bahsedeceğim. Bu da LinkedIn'de adını vermeyeceğim ya da istiyorsan veririz de. Bana bir tane sponsorlu bir mesaj geldi bir markadan. Bir şey, akaryakıt markasından madeni yağlarla ilgili. İşte madeni yağınızı değiştir. Yani ben neden o hedef kitledeyim? Hiçbir fikrim yok. Ben çünkü hayatımda hiç arabayı servise götürmedim yani ya işte bir arkadaşımdan rica ediyorum o götürüyor ya işte periyodik bakımı geldiğinde ben bırakıyorum. Yani ne yağ konulduğuna dair hiçbir fikrim bile yok. Eminim bu arada böyle erkek de çok fazla vardır. Her erkek arabasının işte ne konulacağını vesaireyi çok daha önemsediğini de düşünmüyorum açıkçası. O araba tutkusu olan ve bu kategoriyi takip eden bir kitle var. Ee, bana böyle bir mesaj geldi. İşte daha detaylı akaryakıtlar şeylerimiz, madeni yağlarımız vesaire hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsunuz diye şeklinde bir de web sitesi uzantısı var. Neden? Neden? Yani neden? Ee, ya, ya, ya. Ya, tamam paran var belli. Tamam Yani LinkedIn'de bu arada, bir, hani o da yine konuşmak istediğimiz konulardan biri. Link, beyaz yaka burada reklam verenlere de şeklinde ama. Evet. Ee, o da yine bir acendamız, bir konularımızdan biri. Yani A neden o hedef kitledeyim? B bana ulaşacaksan ve senin madenin yağın olduğunu mi istiyorsan benimle neden böyle bağ kuruyorsun? Ben olayı bilmiyorum. Halbuki yine çok hızlı bir şekilde aklıma gelen e, araba. Araba ne bir yerden bir yere gidiyoruz, bir vakit geçiriyoruz. Mesela yol hikayelerinin konuşulduğu bir podcast'in neden sponsorlamazsın? Çok güzel. Yani A ne güzel iş. B bana bir fayda sağlıyorsun, bir içerik getiriyorsun. Bir işbirliği. Ya yani bir şey deneyeceksen bak mesela niye bunu denemeyesin? Bence hemen hemen aynı bütçedir. Bir ben ben her zaman şeye inanıyorum. Yani bir dış birazcık dışarıya bakıp ne oluyor, ne bitiyorya bakmak lazım. İçeride insanlar farklı neler yapıyor. Bunu işte marka yöneticisine söylediğimiz zaman işte onaylanmıyor ki şöyle olmuyor. Gene donkişotluk mevzumuza dönüyoruz. Don Quixote'lara kesinlikle ihtiyacımız var girişimci ekosisteminde de girişimci dünyası da bu arada artık orası bazı alanlarda gerçekten Red Ocean'a dönmeye başladı Kırmızı Okyanus'a. Çok fazla yeni ürün yeni marka çıkaran insan var ve e, büyütmek konusunda yeni insanlara ulaşmak konusunda problem yaşıyorlar. Çok güzel örnekleri var illa bunun için yurt dışına dönüp bakmaya da gerek yok. E, ufak ben ben olsam ne olurdu diye sorduğunuzda zaten bence cevabı da çoğu zaman çıkıyor. Çok konuştum gene Hakan sen ne düşünüyorsun?
1: Bence şahane kapanış olabilir bu. O kadar güzel anlattın ki bu arada. Yani, yani şey, şey evet. konusunda şey konusunda ben de yorum yapayım. Ya bana böyle bir LinkedIn'de işte işte Arabayı servise götüren insan gerçekten yağ değişince o yağın işte bu bak bu bir içgörü ve bu içgörüyü ya Bilmiyorlar demek istemiyorum ama umursamıyorlar emin değilim. Servise götürdüğün zaman arabayı şu yağ koyun diye kolay kolay kimse söylemez. Genelde o ustaya bırakılır. Ve dolayısıyla ben madenin yağ kategorisinde çalıştım ajanstayken şey olarak. Orada şöyle yaparsın. B2B dediğimiz aslında yani sen ustalara konuşmak zorundasın. Ana şey olarak. Yani muhtemelen konuşuyorlardır diye öngörmek istiyorum ama sen bütün parayı belki de ustalara harcaman lazım veya o servislere harcaman lazım. Onlara vermen lazım. Senin şeyle alakan yok. Yani son, son tüketici kaç tanesi? Gerçekten senin dediğin gibi yani böyle... İnanılmaz arabasının her şeyle kendi birebir ama o da servise götürmek zorunda bir noktada falan gibi durumlar var. Dolayısıyla o madeni yağ senin için çok bir anlamı yok. Yani orada bir tabii yanlış şey var muhtemelen. Yani zaten sana gelmesi vesaire falan Çünkü şey Mesela bana gelse de şeydi anlamsızdı falan. İşte geçen bende çok benzer gene LinkedIn'den o şey gelen bir tane örnek vereyim sonra yavaştan kapatayım. Bana da şey geldi. Şirketinizin filo bilmem nesi falan için işte bu imkanları sunuyoruz falan. Ben şirketim filo alacak büyüklükte olmadığını LinkedIn sistemi görüyor yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve ya pandemi de olduğumuzu hiç hesaba kat bir şey yapmıyorum zaten genel olarak ama yani zaten şey de belli hani benim company büyüklüğümün ne olduğu zaten LinkedIn'de belli yani gibi gibi şeyler var bu kadar pahalı bir mecra'yı bu şekilde kullanmak da LinkedIn olarak onu başka bir programda konuşuruz. Genel olarak şeye çok katılıyorum yani Red Bull'dan en azından girişimciler birçok markada o şeyden dolayı o senin bahsettiğin şey kısmı çok güzel bu arada. Onu ben de yıllar içerisinde gördüm. Hiç yapmamış bir markaya hadi bak çok büyük şöyle bir proje var dediğinde hiçbir markaya onu ben içeride çalışan olarak da dışarıdan ajansta çalışırken markalara da yaptıramadım şimdiye kadar gerçekten. Hep küçük başlanıyor. Bunun tek yolu o. Küçük başlanıyor. TikTok yapacaksan da küçük başlayacaksın, YouTube'da kanal açacaksan da işte Spotify'da liste yapacak, hep küçük başlamak gerekiyor. Sonra da o küçük şeyin nasıl bir getirisi olduğunu veya olabileceğini göstermen gerekiyor içeride. Bu bütün marka çalışanlarına ve ajanslara aslında bu şeyim. Sonra o küçük şeyi gösterdikten, o kısım çok kritik. Onu gösterebilirseniz eğer, sonrasında o bütçeler büyüyor çünkü... Aa bak bunu yaptık, bu geldi. Demek ki bunu yaparsak bu gelebilir diye. Hem işler büyüyor, hem projeler büyüyor, hem bütçeler büyüyor ama gene geliyoruz mevzuya yani o Don Quixotla gerçekten bunu yapmak istemiyorum çünkü bu buradaki emek çok fazla. Zaten halihazırda yapılan bir işin bütçesini yani zaten 10 birimlik işin bütçesini 100 birime çıkarmakla 100 birimi 120 birime çıkarmak arasında çok büyük fark var yani 100'ü 120'ye çıkarmak her zaman daha kolay günün sonunda. En azından bari girişimcilere her girişimciye aslında böyle bazen konuşuyoruz ya, girişimciler oturup böyle hepsine böyle bir içerik nasıl üretilir? Yani böyle bunun böyle eğitimini verebilsek falan böyle bütün herkes... Çünkü bazen o kadar güzel girişimciler, girişimler o kadar anlamsız yere batıyorlar ki tabiri caizse. Yani içerik üretmenin ve topluluk oluşturmanın kıymetini birazcık anlatabilirsek, yeni kurdukları şirket ve o bir şekilde maddi kazanç sağlama dertleri var tabii ki anlıyorum ama... Keşke bunun da ona birazcık ilgili, bağlı olduğunu anlatabilsek, anlayabilsek ki içerik üretmek aslında şey. internetten yani YouTube'dan vesaire bir sürü bedava içerik de var bu arada. Onlarla en azından bir noktada başlayıp sonra belki uzmanlık gerektiren kısımlarda destek almak önemli ama en başta başlamak için gerçekten bir paraya, bütçeye de gerek yok. Sadece emek ve zamana ihtiyaç var aslında. Sen de çok güzel anlattın. Yavaştan sanki kapatabiliriz. Bence gene şahane bölüm oldu. <gülüyor>
0: İmzasını attı Hakan şahane diyerek. Bence de çok güzel bölüm oldu. Ne zamandır girişimciliğe değinelim diyorduk. Ee, evet. o zaman da benim böyle çok içmesinden bir bölüm oldu. O zaman haftaya görüşürüz.
1: Evet görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.